0: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا انك انت العليم الحكيم. لو الاخوان تقدموا شويه حتى الأخر الاخوان من عند الباب تقدموا شويه حتى يجلسوا الاخوان. جزاكم الله خيرا. حتى لا يظل احد واقف بارك الله فيكم. اقول ايها الاخوه الكرام الحمد لله الذي جمعنا بكم في هذه الليله الطيبه المباركه باذنه. نشكره تبارك وتعالى على ذلك ثم نشكر الاخوه القائمين على هذه الضرائب النافعه الخيره وعلى راسهم مدير مكتب الدعوه نشكر مدير مكتب الدعوه جزاه الله خيرا وكذلك نشكر الاخوه الكرام المندوبين والدعاه في هذا الحي وفي غيره من الاحياء الذين حرصوا على اتمام هذا الجهد الطيب وانجاح هذه البرامج العمليه التي نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك فيها وان يرزق القائمين عليها الاخلاص والتوفيق والسداد انه سميع مجيب ثم ان الموضوع الذي نريد ان نتذاكر فيه الليله ما هو عليكم بجديد. وان كان الناس في هذا الزمان قل ان يتحدثوا عن الواجبات ولا سيما عما يجب عليهم هم. فكما ترون الواقع اليوم أكثر الناس إلا من رحم الله من أهل العدل وقليل ما هم هم الذين يتكلمون عما يجب عليهم وعما يجب لهم أما بقية الخلق فإنما يتكلمون عما يجب لهم فقط ولا يتحدثون ولا يبحثون ولا يفكرون فيما يجب عليهم نحو أصحاب الحقوق الأخرى فمثلا نجد أن الرجل أو الزوجة كثيرا ما يتحدث عن حقوقه على الزوجه ونجد الزوجه كثيرا ما تتحدث عن حقها على الزوج ولكن قل من الرجال من يتحدث بانفاس عن حق الزوجه عليه عن حق المراه على الرجل وكذلك قل من النساء من تتحدث بانفاس عن حق الرجل او الزوج على المراه كما نجد ان الاباء اكثر ما يتحدثون عن حق الاباء على الابناء وقل من الاباء من يتكلم عن حقوق الابناء على الاباء ولو الى ما اكبر من ذلك فإنا نجد ان الحكام اكثر ما يتحدثون ويتكلمون عن حق الحكام او الحاكم على المحكومين ولكن ندر ان تجد من يتكلم عن حق المحكومين على الحاكم. وكذلك إذا نظرت إلى الرعية فإنك أكثر ما تجد الناس يتكلمون دائما عن حقهم على الحكام. ولكن هل تكلموا عن حق الحكام عليهم هذا قليل. وهكذا حال الناس إلا ما رحم الله تبارك وتعالى وذلك لما رتب في طبع الإنسان وخلقته من الظلم والجهل الذي لا يعصمه منه إلا أن يستمسك بهدى الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل إنه كان ظلوما جهولا. فهذا نتيجة هذا الظلم ولذلك يجب على الإنسان المؤمن أن, أن يعيد الأمر إلى نصابه وأن يكون قواما بالعدل قواما بالقفل وأن يتحدث إن أكثر فليكن أكثر ما يتحدث عما يجب عليه لأن الذي لك إن لم تعطه في الدنيا فسوف تؤتاه في الآخرة ولكن الذي يجب عليه سوف تصل عنه في الدنيا وفي الآخرة ونحن نجد اليوم أن المجتمعات في هذه الأرض في هذا العالم المزدحم والمفتخر بالامواج من الفتن والاراء والاهواء والنظريات والفلسفات نجد انه على فريقين الفريق او النموذج الاول مجتمعات او امم تهضم حق الفرد فلا ترى للفرد ولا تكاد تقيم له وزنا وهي الدول العقائديه او الدول التي قامت على نظريات فلسفيه منذ القدم منذ أن نظر أفلاطون بجمهوريته وإلى الماركسيين المعاصرين في كثير من دول العالم وكذلك الحكومات القومية في العالم الإسلامي وغيره، هذه كلها مجتمعات تزحف حق الفرد وتتناساه وتكرر دائماً وتكرس وتربي الناس على حق الأمة وواجب الأمة وما ينبغي للأمة وهكذا. المقابل نجد أن المجتمعات الرأسمالية إنما تنزع إلى إحياء وبعث وتعميق النزعه الفرديه. فالحق عندهم من فرد ولا ينظرون الى المجتمع. المهم هو الفرد، هو الانسان في ذاته، وهذا اصلا موجود في الفطره الانسانيه. الانسان محبب اليه ان يسعى وان يعمل لذاته وحدها، لكن نظر ذلك وفق وسط نظريات ومناهج في العالم الغربي الراسمالي. منذ ايام الراسماليين الاوائل مثل ند آدم إلى ريكاردو إلى الآن أن الواقع الكبير جدا الذي تعيشه الإمبراطوريات المالية كما يسمونها في العالم الغربي حيث نجد أفرادا أو قلة قليلة تتحكم في أكثر من ثلثي أو ثلاثة أرباع ثروة المجتمع ومقدرات المجتمع وإعلام المجتمع ورأي المجتمع وفكر المجتمع وهكذا نجد أن الظلم الذي نجده في أنفسنا نحن المسلمين او الجانب الذي نحاول ان نحاربه في انفسنا ونشعر به تجد انه على مستوى العالم الاخر يكون اشد ما تكون حالات الظلم وضوحا وتدليا وما ذلك الا للانحراف عن هدى الله ومنهج الله تبارك وتعالى الذي انزل علينا الكتاب المفصلا والذي تمت كلماته صدقا وعدلا والذي اعطى كل ذي حق حقه فلا يجور الفرد علم المجتمع ولا يجور المجتمع على الفرد وانما لكل منهم حقه المشروع فلا تتصادم الحقوق ولا تتعارض ولكن تنسجم وتتلاءم وكلها فيما يرضي الله تبارك وتعالى فينال كل بحق حقه وبكل عدل وبالقسط دون ان يحيف او يجور في حاله من الحالات. نقول هذا ايها الاخوه الكرام ونرجع الى اصل قضيتنا وهي انه لا بد للواحد منا والمقصود بالمسلم عندما نقول واجب المسلم اي نحن طلبه العلم خاصه ان نتذكر دائما ان لهذا المجتمع حقا عليه. ان المجتمع الذي تعيش فيه سواء كان مجتمع الحي الذي تقطنه او القريه التي تسكن فيها او المدينه التي تعيش فيها او البلد او الامه باكملها فان عليك حقوقا واجبات لا بد ان تفكر فيها وان تعمل على ادائها لما يعينك به الله تبارك وتعالى وهذه الحقوق لا نستطيع ان نستعرض كل ما جاء فيها من حقوق واحكام فهي طيب كثيره جدا لكن نعلم جميعا القاعده التي تعلمناها من خلال اطلاعنا ومعرفتنا للمصطلحات والانطاب في البيان القراني او في البيان النبوي ان هناك جمله من الالفاظ والمصطلحات والمفردات وان تنوعت دلالتها عند الاقتران فانها لا تختلف عند الافراد مثل البر والتقوى والخير والهدى والصلاح واشباه ذلك فانها تؤدي جميعا الى حقيقه واحده ومؤدى واحد وهذا من بلاغه البيان القرآنية والبيان النبوي وسمو وجمال اللغه العربيه التي اختارها الله تبارك وتعالى لتكون اداه لحمل هذا الدين ولله الحمد. فمن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الجانب، جانب المعاملة وجانب الحقوق، الدين النصيحة. الدين النصيحة،, النصيحة لاحظوا كيف؟ مبتدأ وخبر مسند إليه ومسند في أبلغ ما يمكن وأوجز ما يمكن من العبارات، ولكن ذلك يشمل الدين كله والخير كله والبر كله، ولهذا لما قال أصحابه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم لمن يا رسول الله؟ قال لله. ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته فدينك ايها المسلم النصيحه كان الدين كله تجمعه كلمه واحده وهي كلمه النصيحه فلا بد ان اكون ناصحا والنصيحه تجمع امرين تجمع الاخلاص وتجمع الصدق فكانك بهذه الكلمه تقول كن مخلصا وكن صادقا فان الرجل إذا نصحك ولو كانت نصيحته ولو كان كلامه وتوجيهه وإرشاده لك حقا لكن لم يكن عن إخلاص لا يسمى ناصحا وكذلك لو كان مخلفا في قوله لكنه لم يكن صادقا فإنه لا يسمى أيضا ناصحا فحقيقة النصيحة ما يزنع معنيي الإخلاص والصدق ولهذا قال رسول الكرام وأنصح لكم وقال قائل وأنا لكم ناصح أمين فكان عمل الدعاء يتلخص ويوجد بان الواحد منا ناصح امين ينصح لهذه الامه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ينصح لله اولا ولكتاب الله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم للامه خاصتها وعامتها فلا بد ان يسال الانسان نفسه عن ذلك هل انا ناصح فعلا وهل نصح؟ وهل قمت بهذا الواجب هذه أسئلة بد الإنسان منا أن يتأملها مع نفسه ومع إخوانه في الله لينظر ما موقعه من هذا الحديث الشريف العظيم هو من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه ومثله وقريب منه قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا كلامه صلى الله عليه وسلم إذا ماذا يجب عليه أن, أن أنظر المحبة؟ وهذه المحبه لا تتعارض مع النصح بل تقتضيه ويقتضيها ان احب لاخي ما يحب ما احب لنفسي، من هو اخي؟ اي اخي هذا المكتوب؟ هو المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم وكما قال تعالى: وكونوا عباد الله اخوانا. لابد ان تعلم ان اخاك المسلم يجب عليك ان تحب له من الخير مثل ما تحب لنفسك. تحب الجنه فلتجعل اخاك ايضا ممن ينالها ويسعى في طريق الجنه. تحب ان تنجو من النار فاحب لاخيك ان ينجو من النار. تحب ان تعطى الخير وان تعطى من الدنيا او من الخير الدنيا او خير الاخره فاحب ذلك لاخيك المسلم. تحب ان يسمع لك فاسمع لاخيك المسلم. تحب ان تطاع فاطع اخاك المسلم. تحب ان تخترم تحترم فاحترم اخاك المسلم وهكذا. ضع نفسك مكانه وليكن ميزانك ميزان العدل وميزان القسط فحينئذ تجد انك تحقق باذن الله تبارك وتعالى هذا الواجب العظيم الذي قل من يرتقي اليه من المسلمين وبذلك تصبح ممن يعيشون في درجه عاليه درجه عظيمه جدا يغبطك عليها اكثر الخلق وانت لا تشعر بها لماذا يا اخوان؟ لانه ليس في هذه الدنيا اكثر سعاده في حياته من الانسان الذي سلم قلبه من الغل والثقب والحسد والغش لاخوانه المسلمين ابدا هذا والإنسان الذي يعيش كلام اطمئنان ان كفر الله تبارك وتعالى خيرهم وعافيتهم وارزاقهم فرح بذلك وصره وطمان وان ضاقت عليهم الدنيا وراى في حالهم ما لا يرضي فانه لا يثبت بهم ومهما اذوه فرضا أو كانوا معه على أشد ما يكون من الخلاف، بل إنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيهم وأن لا يغتريهم، فيعيش مطمئن البال، قدير العين لما وصل إليه من هذه الأمانة وهذا العدل. لأنه تحمل الأمانة حق التحمل حتى أصبح يزن بميزان العدل الذي قل من يتمسك به ولا سيما في, في أواخر الزمن. فالإنسان المسلم يستشعر هذا الواجب دائما. الجار يشعر واجبه الذي يجب عليه لجاره وكذلك الجار الآخر وهكذا نجد جملة من الحقوق ينتظمها أو تنتظم حال المسلم ودنياه والرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هم المثل والنموذج الأعلى في ذلك فكيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم كان هو معلم الأمة وكان هو الحاكم والوالي فيها. وكان صلوات الله وسلامه عليه هو الزوج الذي قام بحقوق الزوجيه كامله، وكان هو القائد الذي يقود الجيوش في المعارك، وكان هو المربي، وكان هو الشفوق العطوف الحنون على الفقير والمسكين والارمله وهكذا جمله عظيمه من الحقوق قام بها صلوات الله وسلامه عليه خير قيام مع انه صاحب الفضل. على هذه الامه جميعا مع انه الذي اخرجها الله تبارك وتعالى به من الظلمات الى النور وكيف كان اصحاب الكرام هل تعلمون يا اخوتي الكرام احد من الصحابه او حتى من العلماء التابعين وابعاد التابعين كان يعيش هو وطلابه في طلب العلم وحدهم منعزلين يجتهدون فيما ينفعهم وحدهم ولا يفكرون في حال الامه ولا ينصحون لها ولا يهتمون بامرها ولا يحسنون اليها ولا يشفقون عليها لا تجدون ذلك ابدا بل هم احلى الناس واشفق الناس وارحم الناس بالناس هم الذين ان وجدوا الضعيف ان وجدوا الارمله ان راوا المحتاج او المعدوم او الاسير او الفقير فهم اول من يغادر الى البذل الخير له والاحسان اليه وحسن خلق على ذلك هم الذين بلغ بهم ذلك النموذج الانساني الرفيع حدا لا يكاد يصدق حتى كان الواحد منهم اذا اكتسى حلمه يكسو غلامه يكسو غلامه ويقول هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر كانت الشعوب تستعد بعضها بعضا ويستدل بعضها بعضا من اليوم من ارباب العمل واصحاب المؤسسات والشركات مثلا يشعر بالشفقه له عماله الى حد انه ان اكل اكلا لذيذا أو نذيباً نظيفاً يتمنى مثل ذلك لعماله ولو أمريكاً بالقلب إلا ما رحم الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم لن يكونوا يتخطون أقرباءهم ولا جيرانهم ولا من حول من المجتمع إلى من يراءهم وهم إنما يتخطونهم بالخير والهدى والنور ولكن نورهم سمل تلامذتهم وعلمهم سمل تلامذتهم وسمل جيرانهم وسمل مجتمعهم وشمل حكامهم وشمل محكوميهم حتى اصبحت حياتهم كلها خيرا ويمنا وبركه الرسول صلى الله عليه وسلم تستوقفه المراه العجوز للطريق فيتنحى لها ويقف ويستمع حتى يقضي حاجتها والشأن الذي طلبته منه صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف الله اكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس وتاتي اليه المراه تجادل في زوجها وينزل الوحي من السماء قد سمع الله قولاً التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركم الآيه انظروا هذا الاهتمام بأحوال الناس وبواقع حياة الناس لكي يأخذ بأيديهم صلوات الله وسلامه عليه الى الطريق القويم وربه تبارك وتعالى من فوق عرشه العظيم يوحي اليه ويسدده ويوجهه ويبارك خطواته وأعماله وأقواله، وهكذا كان أصحابه الكرام كيف عاش عمر رضي الله تعالى عنه؟ هل عاش عمر بن الخطاب لنفسه؟ هل عاش لاهله؟ لا، اما ما بين العبد وربه فقد قاموا بحق الله تبارك وتعالى خير قيام وحسبهم ان يثني الله تبارك وتعالى عليهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وغير ذلك من السناء محمد رسول الله والذين معه أشداء عن الكفار مرحماء بينهم وهكذا اثنى الله تعالى عليه وذكاهم فيما بينهم وبينه وغيره وما بينه وبين غيرهم من الحقوق لكن نقول عبادتهم لله هذه الأمة لن نصل إليها لكن انظروا إلى معاملتهم لعامة الخلق كيف كان عمر رضي الله تعالى عنه مع الأرملة كيف كان مع العجوز كيف كان مع الذلين الذي يراه هرما كبيرا فيقول ما انصفناك اخذنا منك الجزيه شابا وتركناك اهلا فيصرف له من بيت المال. كيف كان العلماء؟ كيف كان الصالحون؟ كيف كان البر؟ كان الواحد منهم مع شده حاجته وما يعتبره من العوز كان يتصدق بالصدقه فيعطيها اخاه فياخذها الاخ فيعطيها اخاه فياخذها الأخ فيعطيها الاخر فلا يدري الاول الا وقد رجعت اليه. من كثرة تعاونهم حققوا قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على اسم والعدوان حققوا معنى الأخوة الإيمانية فكانت كما كانت بعثته صلى الله عليه وسلم ودينه رحمة للعالمين كانت حياتهم وأخلاقهم وتعاملهم رحمة للعالمين أقول أيها الإخوة لو استقربنا في هذه الأمثلة لوجدنا العجب العجاب لكن لا حالنا نحن وكيف واقعنا في مثل هذه الأحياء التي نسكنها ونعيش فيها ومعنا الجيران ومعنا الأهل ومعنا الجماعة ومعنا القبيلة ومعنا الزملاء في العمل وغير ذلك. هل نحن على هذه المثل والقيم الرفيعة العظيمة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماؤنا الأجلاء أم نحن دون ذلك؟ الملاحظ أن بعض الشباب بعض طلبة العلم حجه وهمه نفسه. يتعلم العلم ولا يحب لاخيه ما يحب لنفسه فيعلمه ذلك العلم لا يعلم الزوجه ذلك العلم لا يعلم جاره ذلك العلم ولو شيئا منه حتى أبناءه احيانا يتعلم العلم ويطلبه وتتراكم لديه المسائل ويجمع المسائل والاحكام بعضها فوق بعض الى ان يذهب اخرها اولها وينسي بعضها بعضا ولم يخرج منها شيئا ولم منها شيئا يرى الناس يتهافتون على المعاصي يراهم يتسابقون على طريق النار والعياذ بالله يراهم تفكك بهم الفتن والمحن والاهواء والشهوات من كل جهه وهم مطمئن بما اعطاه الله من العلم والهدى والخير وغايه ما يقول الحمد لله الذي عافاني من هذا الامر الذي وقع فيه كثير من الخلق نعم الحمد لله على ذلك لكن ما الذي فعلت ما واجبك نحوهم الحمد لله الذي وفقك تعرفت حق الله عليك في صلاة الجماعة، لكن ما ما واجبك وموقفك من ذلك الذي لا يؤديها جماعة وربما لا يؤديها مطلقا الحمد لله الذي علمك أنك تطعن الفقير والمسكين، لكن هل بذلت هذه النصيحة لجارك أو زميلك صاحب المال، صاحب العمل، صاحب المؤسسة لأيضاً ليمد يده بالخير إلى المحتاجين والمحسنين الآخرين أم أنك أنت تؤدي ما عليك إن أديته ولا تبالي أن يؤدي الآخرون ذلك وهكذا وبذلك أيها الإخوة لذلك وقع تحلقاً في المنسمى أصبح الإنسان المسلم ينظر إلى طالب العلم ويتأمل أو يظل يفكر ماذا يريد منه الآن إذا لقيك أحد إذا أو الواحد منه إذا قدم على جماعة من الناس ورأوه ماذا يتوقعون يفكرون لماذا سوف يأمرون ماذا سيطلب منه فكأننا أصبحنا نأوى فقط ونطلب لكن ماذا نعطي؟ ماذا نقدم؟ كان الناس إذا رأوا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشون و ويت... تتحلل أساريرهم لماذا؟ لأنه جاء ليعطيهم يهدي لهم من هدايا الخير وعطاياه، يعطيهم آية من كتاب الله تبارك وتعالى، يعلمهم سورة من القرآن، يعطيهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصح لهم بل ربما أعطاهم من ماله أما نحن لا يتوقع منا أوامر، يتوقع منا إنكارا، يتوقع منا غلظة أو شدة، فإذا رآك ليلا هينا فرح واستبشر واطمأن وقال يا أخي بارك الله فيك، يا ليت في الناس كلهم مثلك، يا ليت الشباب كلهم مثلك، يا ليت الطلاب العلم يعاملون هذه المعاملة، يا ليت المطاوعة كلهم زيك ما شاء الله تبارك الله، يعني شعر بأنك غريب، خريف. معاملتك غريبة، لماذا؟ يعني نحن نشعر الناس حقيقة بهذا الخير الكامل ان شاء الله في قلوبنا لم نحوله الى واقع الى عمل الى محبه الى ثعالب اصبح الشاب المسلم اذا اهتدى فهو مثل الذي لجا في جزيره من الجزر بنفسه وناى بحاله فلا يريد ان يمد جسرا من الاخرين لينجو كلما راهم يغرقون يفرح وربما يسلم فيهم وهم يغرقون يا اخي مد اليهم الحبال مد اليهم جسور الخير عدد الطرق لكي ينجو اخوه لكي اخوانك كما ندمت ولكن كثير منا لا يفعل ذلك وكثير منا يفكر وماذا افعل ولعل هذا الا يعيننا ان شاء الله على ان نتذاكر قليلا وماذا نفعل وماذا نصنع هل ضيق الله تبارك وتعالى علينا طرق الخير ووسائل الخير التي بها يحقق هذا الواجب علينا لا يقول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهبينهم لهم سبلنا. أليس سبيل الله واحدا يا أخوان؟ سبيل الله أليس واحدا؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا طريق الله واحد، سبيله واحد. فلما يقول هنا: لنهبينهم لهم سبلنا. هذه طرق الخير. الخير له طرائق كثيرة. الجنة لها ثمانية أبواب. ومن الناس من يدخل من باب. ومنهم يدخل من يدخل آخر فلما لا تعمل يا اخي المسلم لكي تدخل من اكثر ابوابها ان لم من ابوابها كلها انظر الى السبيل الذي اهلك الله ومكنك ان تدخل الى الخير والى رضا الله والى اصلاح حال هذه الامه منه فلا تتردد فيه لا تدع الفرصه تفوتك منه اغتنم شبابك وعمرك وقتك وما اهلت له لتدخل من هذا الباب الى رضوان الله تبارك وتعالى وهدايه الخلق. واعلم ان رجلا واحدا يهديه الله تبارك وتعالى على يديه خير لك من حمر النعم كما قال صلى الله عليه وسلم، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واعلم ان موضع صوت احدنا في الجنه خير مما طلعت عليه الشمس كما اخبر صلى الله عليه وسلم. اذا لماذا لا نبادر؟ لماذا نبادر الى استغلال اي عمل من اعمالنا. لا تقل ليس عندي الا القليل من العلم. ان كنت طالب علم فابذل من هذا العلم. ولا تقل ليس عندي الا القليل من المال. ما لديك ابذل منه. وتوقع او تخيل او تصور انك انت طالب العلم الوحيد في هذا الحين او انك انت صاحب المال الوحيد في هذا الحي. او انك انت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الوحيد في هذا الحي لكي تعمل كثيرا ولا تكثر اي عمل تعمله. اعمل كذلك واذا عمل كل منا كذلك راينا الخير الذي الله تبارك وتعالى يعم وينتشر في المجتمع كله، لكن انظر الى واجبك اعلم انك لو لم تنفق الا ريالا واحدا ربما وضعت هذا الريال في يد رجل يرفع يديه الى السماء ويقول اللهم بارك له اللهم ارزقه، اللهم وفقه، فيبارك الله تبارك وتعالى لك بمالك وأعمالك ويجمع عنك شرا عظيما جدا هذا الريال الذي وضعته وأنت لم تلقي له بالا. ربما قلت كلمة فهذا الله تبارك وتعالى بها من لم تكن أطمع ولا يطمع غيره أن يهديه الله تبارك وتعالى. وليس شرطا أن ترى ثمرة كلمتك الآن. ربما رميت الحبة وأنت تحرس أو تبذر الزرع وقعت على حجر ولم تنبت شيئا ولكن قد ياتي بعد شهور او ايام تاتي الرياح وتاتي الامطار وتدحرج تلك الحبه وتلقيها في الارض وتنبت وتثمر وتصبح شجره عظيمه وجناها وثمرتها لك وانت لا تعلم وانت لا تدري متى القيتها واين القيتها لكن الله تبارك وتعالى لا يضيع اجر من احسن عملا ابدا. وهو الذي ينمي ويربي الخير ويزكيه الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره من فضله وجوده تبارك وتعالى، اذا لا تخسر شيئا من الخير لا تخسر شيئا من المعروف ولو ان تلقى اهقات وجه طليق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا اخي؟ تطافعه فتتحاشق ذنوبكما كما يتحاشق ورق السدر سبحان الله العظيم. لماذا نحوس هذا الخير؟ خير بين ايدينا باب الذكر مفتوح لماذا اشتكى الصحابه رضي الله تعالى عنهم الفقراء جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رسول الله ذهب اهل الدثور للاجور انظروا التنافس هو تنافس الفقراء والاغنياء كما صورت الراسماليه والشيوعيه الكادحون والبرجوازيه والطبقات الـ 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 البرجوازيه مع ضد الطبقات الراسماليه وأق. لا يعني يتنافسون لماذا ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال بالأجور، لماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، زادوا علينا لماذا بالصدقة ونحن لا فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم تسبحون الله ثلاث وثلاثين وتحمدون ثلاث وثلاثين وتكبرون ثلاثا وثلاثين ففعلها اولئك وهم اسبق الناس واسرعوا من الخير قالوا الحمد لله وجدنا بابا عظيما من الخير نسبق به اخواننا فلما فعل اخوانهم ذلك جاءوا وشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا التنافس انظروا الخير يا رسول الله قلنا ذلك فقالوا كما قلنا فليت الحل؟ قال ذلك فضل الله في وجهه ابتلاكم لتصبروا بالشر او بالفقر وابتلاهم ليشكروا بالمال وبالنعمه، لكن هذا هو الواجب ان نتنافس ان جميعا في هذا الخير، فلنذكر الله إلا الذي شيئا فلندعو الله تبارك وتعالى. من منا لا يعلم عندما يرى هذا الواقع المحزن المؤلم لهذه الامه من اقصاها الى ابنائها ويتذكر ان الدين النصيحه. ويتذكر انه لا يؤمن حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ثم يقول لا املك شيئا انت تملك يا اخي ما لا يستطيع اي عدو للاسلام ان يملكه وما ليس في الامكان اي قوه في الدنيا ان تملكه قدمه لاخوانك المسلمين وهو الدعاء يقول صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر ذي قمرين لو اقسم على الله لابره الله اكبر تقسم على رب العالمين ويذل رب العالمين. نعم اذا لله سبحانه وتعالى اولياء وله عباد صالحون لهم عنده من الشأن والمنزله لله الله به عليم. فلما لا ترفع يديك؟ ارفع يديك او تضرع الى ربك تبارك وتعالى في سجده في جوف الليل لا يراك احد قبل السلام من احدى الصلوات وانت ذاهب الى بيت الله تبارك وتعالى وانت تضع اللقمه او الريال في يد فقير او محتاج. وانت تراه في او تشفق عليه ادعو الله سبحانه وتعالى. كم من هؤلاء الذين ان شفعوا فهو جدير بان لا يشفع وان قطب جدير بان لا ينكح ولا لا, لا يزوج وان طلب جدير بان يرد ولا يعصى ولكن ما بينه وبين الله تبارك وتعالى داب مفتوح لو رفع اليه يديه بصدق وبراعه وتجرد لحصل الخير كما يريد الله تبارك وتعالى. ارفع يديك يا اخي ادع الله واعلم انك لو دعوت لنفسك فربما يستجاب لك وربما لا يستجاب وان كنت على أي حال لست بخاسر ابدا لا تخسر شيئا ابدا لانه كما جاء في الحديث ان الله يستحي ان يرفع العبد اليه يديه بالدعاء ثم يردهما صفرا يعني يردهما خاليتين لا يمكن لا يمكن لو ذهبت الى اي كريم من الناس وطلبته وأنت تعلم كرمك اجتمعت فيه الصفتان الكرم والغنى يردك؟ مستحيل كريم غني مستحيل يرد اي واحد منهم ولا شيء بسيط فكيف لمن لهم غنى المطلق والكرم المطلق سبحانه وتعالى الذي طلب منا ان ندعوه والذي يصدق فيه كما قال الشاعر الله يغضب من تركت سؤاله وبني ادم حين يسأله يغضب الكريم الغني المصبار تبارك وتعالى يريد منا وقال ربكم ادعوني استجب لكم يريد ان ادعوه ادعوه ولم لن تكون خاسرا بل انت كافر في اي حال من الاحوال لكن ربما يحول بينك وبين الاجابه شهوات شبهات ارتكاب ذنب محرم اكل مال حرام اي حال من الحوائج لكن اذا دعوت لاخيك استجاب لك باذن الله تبارك وتعالى. لانها دعوه عن اخلاص. لان ذنبك انت وتقصيرك لا ينسحب عليه، فتدعو الله تبارك وتعالى له. ولكن يقال امين ولك مثل ذلك. امين عندما دعوت أخي ولك مثل ذلك لانك دعوت لاخيك. اذا يا اخواني ماذا نترك هذا؟ هذا الدعاء. ولكن الا نستطيع ان نعمل ما هو اكثر من الدعاء؟ ألفنا نستطيع في كل حي من الاحياء أن نوجد بل في كل مسجد أن نوجد لجنة أو أكثر من لجان من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخير للإحسان للشفقة، لنتواصى بالمرحمة كما أمر الله تبارك وتعالى لنحن وعلى ضعيف أو مسكين أو إنسان استهوات الشهوات أو الشبهات فتاها وظل على الطريق المستقيم؟ ألا نستطيع ألن يعمل إخوة الكرام بارك الله فيهم لجنة لمكافحة التدخين؟ هل أثمرت أو لم تثمر؟ ما رأيكم؟ أثمرت نجاحا عظيما جدا، كم من صاحب محل الآن يكتب نحن لا نبيع الدخان، أجلس معه يقول الله يجزاه خير الحمد لله. الآن أصلي وأصوم وأحب الخير أهل الخير من بعيد شفت الزبون جاي من بعيد شاب مستحي أقول الحمد لله ما شاء الله وإذا جاء من بعيد شفت يدخن أقول أعوذ بالله من الشيطان أبغى يبتعد عن قلبه وهو الذي كان بالأمس يفرح وهو الذي كان بالأمس إذا رأى المدخن وهو الذي كان بالأمس إذا قلت له لا تبيع الدخان قال يا أخي الزبائن ليدوا لي على كنك لو أبيع ما يدخن لكن كيف تحول؟ كيف تغير؟ لما وجدت لجنة دعوة نصيحة خير لجان للفقراء لجان لمناصحة أصحاب المنكرات في كل الأحوال وأنا لا أطالب الأخوة أقول اتركوا دائما الأسماء هذه لا يهمكم سميتوها لجنة جمعية لا تسموها شيء ما يهم لا تسموها حتى أي شيء المهم يكون منها ثلاثة أربعة أفراد يروحوا يا نمر على صاحب ماذا تبيع؟ والله عندي أغاني يا اخي الكريم استقلنا ما يعني كله على تصريح الحمد لله ما احنا ما جينا في التصريح ولا احنا من مندوبين الاعلام لكن جينا نكلمك يا اخي الكريم ان هذا حرام وهذا كذا وهذا كذا اسمع منك شيخ بارك الله دي. يسمع منه يفتح الله سبحانه وتعالى له قلبه. نير قلبه يستنير بصيرته يتوب قبل ان يدركه البسه على هذه المعصيه انسان اخر يتهاون في الجماعه الذي يعني يعد نفسه منا امرا بالمعروف نكلم الهيئة تعالوا نكتبوه ما ما هي الفائدة يا أخي من الكتب؟ روح أنت اذهب ثلاثة الفار سلام عليكم يا أخي الكريم كذا 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 موعظة يخشع لله يرق قلبك يأتي معك إلى المسجد فتكون قد كسبت إلى الخير وبعد ذلك تكسب به من ورائه إن شاء الله تبارك وتعالى وهكذا إذا كان هناك في كل حيث في كل مسجد كل جماعة أو جبيلة أو أو مجلس تجلسه شيء من هذا التعاون من هذا التواصل بدل أن تضيع الأوقات أو يتشتت المجتمع. يعني إما أن نضيع أوقاتنا في لهو ولعب وغيبة ونميمة، وإما أن نتشتت فلا يلتقي منا اثنان، كل من مشغول في دنياه. والخير في هذه الأمة مهمل ومنزل. يعني يا أخوة الكرام أن هذه الأمة فيها خير عظيم. والله خير لا لا نكاد نتصوره نحن أحيانا. ربما وجدت ذلك الإنسان الذي مظهره من بعيد يشعرك بالمعصيه مثلا او يشعرك بالتقصير او كذا ربما لو قدحت هذا الخير الذي في قلبه لاصبح نورا عظيما يشعر ويريغ للحي كله او للبلد كله، لكن من الذي قدح هذا الخير؟ من, من وعظه؟ من ذكره؟ من جالسه؟ من صاحبه؟ من اهدى اليه؟ اهدي اليه يا اخي هديه؟ اهدي كتابا، شريطا، اهدي اليه هديه من هدايا الدنيا لكي يشعر انك تحبه ثم خاطبه. من جسر المحبه من خاطبه وكله هذا خاطبه وقل هذا. أمتكم يا إخوان الحمد لله إلى خير. هذه الأمة فيها الخير إلى قيام الساعة. لا تظن مهما وقعت فيه من شهوات أو شبهات أن الخير يمحى منها بإذن الله تبارك وتعالى. أبدا. أنظروا كل مجتمعات العالم. نعم انتشر في المجتمع الإسلامي انتشرت صواحب أو رذائل أو موبقات أو كذا بفعل الشهوات النفسية والشيطان والاحتكاك بالغرب وغير ذلك، لكن لا تزال المجتمعات الإسلامية اليوم هي أفضل أنواع المجتمعات وأكثرها تواصلاً ولله الحمد. يعني المجتمعات الأخرى تفككت ولا يربط أحد بها أحد، يعني الأمة مترابطة كأمة، لكن لكن الأسرية مفقودة تماماً. نحن الحمد لله لدينا كثير جداً من طرائق الخير. لدينا مواسم الخير انظروا كيف كنا قبل رمضان فلما جاء رمضان جمعنا في بيوت الله واستمعنا الى ذكر الله وتسابقنا الى اعداء الصناديق لم تصدق وننفق وخذوا لا تساءل كم عندكم بالحي ارامل كم عندكم محتاجين هل فعلتم كذا هل جمعتم كذا واذا ما شاء الله كل واحد منا على الخير ثم ذهب رمضان فترى خيره واذا ابن العربي يقول لا والله انا جاي الحج ما شاء الله الحج موسم جديد وفيه خير وفيه 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 وهكذا لا ياتي موسم الا وبعده موسم تتحرك الامه لكن يا اخوان كما يقوم هذا البنيان يقوم على اللبن او يقوم على الحجاره او يقوم على اي شيء ولكن الحديد الذي بداخله هو أساس قيامه طلبه العلم اهل الخير في هذا الحي او في اي حي هم مثل الحديد اذا قام الحديد وقوي انزل عليه بعد ذلك ما يوضع من ابن الله ويقوم كله قويا باذن الله تبارك وتعالى فالواجب علينا رجالا ونساء صغارا وكبارا ايا كان موقعنا ان نتذكر هذا الواجب وان نسعى الى نشر هذا الخير وان يعلم كل منا انه مسؤول امام الله تبارك وتعالى في حدود ما يستطيع وان الواجب علينا ان نكون امه داخل الامه أن نكون أمة كما أمر الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. هذه الأمة هذا عملها، داخل الأمة التي قال فيها الله تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدوه وكما قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن يا أخوتي الكرام طلبه العلم رواد بيوت الله إيه الذين نحب الخير جميعا باذن الله نحن امه داخل الامه الاسلاميه الكبرى، نحن مجتمع داخل هذا المجتمع لا ننفصل عنه ولا نعزل لكن نقوم بواجب القوامه والدعوه والامر المعروف والنهي عن المنكر فيحيي الله تبارك وتعالى بنا هؤلاء ونكون ممن يدعون الناس فهم بعد ذلك يستجيبون لله وللرسول اذا دعاهم بما يحييهم من يدعوهم الى الله تبارك وتعالى وباسمه ويوقع عنه عز وجل من دعاة الخير والهدى والاصلاح في المجتمع. فاقول يا اخواني الكرام اي شكل من اشكال التعاون لا تضيعوه، لا تفتقدوه فيما بينكم. اعلموا ان في كل حي فيه الكبير في السن اللي له قيمه، اللي له عند الناس. فيها الموظف الذي يمكن أن يؤثر للحي ولغير الحي باذن الله سبحانه وتعالى. فيها التاجر الذي يمكن ان ينفع الله بماله في هذا الحي. في الشيخ او طالب العلم الذي ينفع الله تعالى بعلمه في هذا الحي، فيجب ان نتعارف. كثير من الاخوان يقول لماذا لا نتعاون؟ واقول لاننا اصلا لم نتعارف. فكيف نتعاون ونحن لم نتعارف؟ نتعارف. نتعارف بعضنا البعض بعض. اعجبني بعض الأحيان ما شاء الله، اعجبني فيهم انهم في العيد يعملوا جلسة واجتمع أهل الحي وتلاقوا وتعارفوا هكذا كل واحد يعرف بنفسه وبعمله، وإذا هذا اللي يصلي جنبي بعض ما شاء الله أقول ما شاء الله عليك، أنت في الجامع؟ أي والله وأنت يا أخي أنا كذلك، والله الأخذ أقول لك معي في الإدارة، وهذه قلت يقل أحس أنك معنا في الحي، وهذه كذا، يعني ما يدري ضيف ولا رايح ولا جاي، لأننا سبحان الله في كل غيبوبة من العلاقات التي أمر الله بها، لكن عندما نتعاون ونتعارف ونتحابب ونشيع الخير فيما بيننا فإن ذلك يرفع الله تبارك وتعالى به رؤوسنا ويعزنا ونشعر بحال أمتنا خارج حدود حينا أو مدينتنا نشعر بأحوال إخوان المسلمين الذين يقصرون في كل مكان وحينئذ نقول لماذا نحن أهل هذا الحي؟ لماذا لا يكون لنا عمل معين في بلد من بلدان المسلمين؟ لماذا لا يقوم مركز إسلامي دعوي مثلاً؟ في مدينة المدن الثمان أو الوصنة أو كشمير لهذا الحي رسم هذا الحي وقد فعله بعض الحيات جزاهم الله خيره لماذا لا يكون رسمنا نحن واحد الحي نتبع ستابا من كتب الدعوة خمسين ألف مئة ألف إلى أنحاء العالم وإذا نقول الحمد لله ما شاء الله شفتوا كيف حينا الحمد لله نفرح وهني بعضنا لبعض قل بفضل الله وبرحمته فبذلك يفرح هو خير مما يسمعه ما هو نفرح إذا نجحنا في انجاز شبكة مثلا مجاري أو شبكة مياه، هذا طيب لا شك أو شبكة هاتف، طيب الحمد لله، لكن نفرح فينا ما شاء الله، لجنة الحي الحمد لله حقق هذا المشروع ما شاء الله، طيب ولكن لماذا لا نجتهد أيضا في أمر آخر من أمور الدعوة؟ لماذا يكون لنا لا يكون لك أشرطة كل اسبوع مثلا في الحي توزع بيننا أشرطة بواقع الحال، إن كان صياماً فعن الصيام، إن كان حجباً فعن الحج، إن كان أمر بالمعروف ونهى عن بما يتناسب مع واقعنا. بعض الاحياء يغلب عليها الفقر، بعض الاحياء يكثر فيها العمال، بعض الاحياء يغلب عليها الترف والبطر مثلا، وهكذا تختلف الاحوال، اذا نكون بمقتضى حالنا واقعنا ممن يعالج هذا الواقع وهذا الحال بالعلاج الرباني بهذا الدين الذي اعطانا الله تبارك وتعالى. وكل اخوه في حيهم يستطيعون ان يضعوا من تفصيل الأعمال الخيرية للحي والتفصير ما لا, لا أستطيع أنا أو الأخ أو الشيخ فلان أو فلان لأنهم أعلم بالحي وأعلم بظروفه وأعلم بواقعه فأرجو أن لا أقول أقلت عليكم وإنما كما قلت أرجو أن يجعل الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء مذاكرة فيما بيننا يشعر كل منا بواجبه ويستشعر ما ينبغي أن يفعله تجاه إخوانه حتى تكتمل أو تقارب الكمال صورة ونموذج المجتمع المسلم الحي الذي يشد بعضه كالبنيان يشد بعضه بعضا كما ضرب المثل بذلك الرسول صلى الله عليه عليه، وان كان يعني اسئله حول هذا الموضوع خاصة فيمكن ان نستعرضها ان شاء الله، وارجو ان لا يخرج كل واحد منا إنه قد وضع في دينه اي تصور حتى لو لم انت تفعل شيئا مثلا من هذا ولا تملك ضع تصورا معينا وقدم الى مردود حي. قدمه الى امام النفس الى خطيب الجمعه الى مدير مركز الدعوه الى داعيه من الدعاه قدم له ما تراه من من مثال او نموذج لكي يكون المجتمع متاخيا مترابطا يحقق كل منه من الاخوان المسلمين يحقق كل اخ لاخوانه المسلمين ما ينبغي ان يكون باذن الله تبارك وتعالى. هذا الأخ يقول: ما واجب المسلم نحو والديه الذي لا يصلي ولا يطيع الله ورسوله؟ ويشتم الدين الإسلامي ولكنه يصوم رمضان ولا يصلي. تكفر الله العون. نعوذ بالله، نعوذ بالله. اعلموا يا أخوان أن حق الوالدين عظيم ولو كان مشركين، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن هذاك على أن تشرك بما ليس لك به علم، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة لا تطعهما فتشرك بالله. أو تعصي الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفة بأن تحسن إليهما وترعى شؤونهما وتقوم بحقوقهما وتشتري لهما أو كل ما يحتاجان من الخدمة تقوم به ومع ذلك تجتهد بأن تنصح من أبي أو من أو كليهما اجتهد بالنصح لهما ولكن لا تطعهما في معصية. وإن من معصية الله تبارك وتعالى التي يغفل عنها كثير من الناس بباب الحقوق والواجبات ان بعضهم يظن ان من حق أن عليه ان اذا امره ان يظلم زوجته او اخاه او جاره ان يفعل ذلك ويقول ابي امرا او امي امرتني لا يا اخي لا يجوز لك ان تعصي الله تبارك وتعالى في احد برا باحد فهنا لك تبر بأحد، لا، وإنما أنت من واجبك أنت، نعم، أن تتحمل أنت لأمك أو لأبيك، نعم، أما أن تظلم أخاك أو زوجتك أو جارك بأمر من أمك أو أبيك فلا يجوز ذلك، فتنبهوا هذا بارك الله فيك كونه يصوم رمضان ولا يصلي هذا لا لا ينفعه ولا يتقبل منه، وقد أجمع الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى وهم خير القرون، وهم الذين إجماعهم هو آخر وأجل الإجماعات أن تارك الصلاة كافر لم يكن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة وقد ثبت ذلك الإجماع عن بعضهم وعن بعض التابعين أن ترك الصلاة تركا مستديلا بحيث لا يصلي لله تبارك وتعالى فريضة أن فاعل ذلك كافر لا حظ له في الإسلام ومستند ذلك الإجماع قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وغير ذلك يقول الاخ انني أسكن في حي الحي من احياء جده وفي الحي طلبت علم كثير ولكن لا يصحون ولا يذكرون ويامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر كيف المشكله اخوان والله هذه مصيبه لما نسمع مثل هذا الكلام وياتينا مثل هذه الشكوى وانهم فقط حضور الدروس العلمية والتجمعات في المساجد والمنازل وليس لديهم المجهود يذكر لحيهم. هذه اسم البائدة. يقول واني في الحي وحيد اذهب آه الى الى المساجد كثيرا وذلك اكثر من خمس مواعظ في الاسبوع، ما شاء الله وفقك الله يعني. ويلاحظ ان الناس بحاجة ماسة للمواعظ وتبصيرهم في دينهم والشيطان يعني احيانا ويقول انظر الى الشباب مستريحين وانت تدور على المساجد واحيانا يقول لي انك ليس لديك اخلاص وانا بعلم الله انني اخاف الرياء شوف كيف يعني الاخ هذا المسكين من غربته في الحي بدا الشيطان يشككه يعني يمكن انت ما توعظ لما ما عندك اخلاص تبغى الناس ينبحوك ولا كل الاخوان في الحي ما يقوموا الا الشيطان اعوذ بالله يعني لاحظ هذه الغربه يريد اللي يدخل منها الى هذا الاخ نسال الله يثبتنا على الحق الواجب على الاخوان جميعا في كل حي ان يتازروا وان يتعاونوا وان يتعاطوا. وارجو من الاخوان ان يجربوا. كثيرا ما نتكلم لكن قلت لو جربنا رأينا ثمره جرب. بعض الاحياء جربت ان ما يمر واحد منهم الا ويقول الصلاه. ينبه كل أهل المحلات في الطائرة. كل من يراه من الناس جار في يقول لهم الصلاه الصلاه. جربوا شهرين ثلاثه شهور مثلا بالكثير، بعد ذلك مروا ولا تكلم. اذا شاف البعيد طيب طيب يقوم يقول انت ما تكلمت، ليش؟ تعود منك هذا اذا جاء واحد مثلك في اللبس والهيئه يقوم يقول ابشر طيب خلاص وما ما كلم، لانك احييت سعيرا للسعاية ولك أجرة واجر عمل بها. لكن اذا سكتنا واصبحنا يروننا اربعة خمسة مسكين مع بعض، ايش رايك الكتاب الفلاني؟ ايش اخر كلمة؟ ايش اخر محاضرة؟ ما شاء الله ونتحدث ونمر هذا جاهز. وهذا له وهذا يسمع غنا، وهذا فات حد فانت في الصلاة، وهذا ينظر إلى وهذا فات جثة من ولا كأن الأمر يهمنا أبدا، تعودوا ذلك منا، فإذا تعودوا أصبحوا والله ما أدري وش عندهم هذول، دائما وشوشة، وتوته الله يعطينا خيرهم، الله يعطينا خير ما سببوا ما لنا إلا هذا الشيء المبهم الذي لا يعلمونه. وتاتي الاجهزه الاعلاميه الشيطانيه من امريكا ومن لندن ومن الشرق ومن الغرب ومن كل مكان المتطرفون الارهابيون ندري ايش الاصوليون يقول اخاف ان هذا والله مثل مثل هذاك اللي شفنا صورته ارهابي ذاك اليوم ما ما راى الا هذا الشيء لا تقوله بعدين لا تقولها ليش ينظر لهذه النظره؟ ماذا ماذا علمته غير هذه النظره؟ هذه شكوى وليست من هذا الاخ وحده وانما كما اتوقع انها من احياء كثيره ومن طلبه علم كثيرة يقول الاخ الاخ الكريم هذا اسال الله عز وجل ان يطرح في هذا الجمع البركه اللهم اني الله ان يكون ان شاء الله ثم يقول وارجو ان تقدم لهؤلاء نصيحه وهي ان اغلب هؤلاء الشباب يكثرون من العبث بالغثره والعمامه في الصلاه نرجو النصح وجزاكم الله خيرا الصلاه يا اخوان روحها الخشوع وكما قال بعض الصحابه لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المسيئ صلاته اذا ركعت فركعت حتى تطمئن راكعه واسجد حتى تطمئن ساجدا علمه الطمأنينه بالاركان فلا شك ان الانسان الذي يعبث بالغترة او بالمنديل او بالساعه او يتامل في الزخارف او اي شيء انه يفقد صلاته من روحها بقدر ما يفقد من الخشوع نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم عبادتنا وان فيها الاخلاص والخشوع إنا سميع مريض. هذا ما هي اني اسكن بقرية قريه مليئه نعم مليئه بالمنكرات والمعاصي وان اغلب اهلها لا يصلون حسبنا الله عليكم حتى الصلاه المكتوبه ولا يدخلون المسجد الا في الجمعه وقد لا يحضرونها بل إنهم مقيمون على السهرات والرحلات والمجالس المليئه بالمنكرات وهم يستهزئون بالشباب الملتزم وهم قله في هذه القريه وما العمل؟ انا لا يهمني كثره المنحرفين او الغافلين هكذا الحال وما اكثر الناس وروح رفض المؤمنين ولقد ظل قبلهم اكثر الاولين، هكذا حرم الله سبحانه وتعالى، ليس ليست العبره لكن المشكله القله هذه ما ماذا تعمل؟ طلبه العلم ماذا يعملون؟ في هذه القريه او في غيرها من القرى؟ لماذا لا نوصل الخير اليها الا نكون فيها من يوصل اليها الخير؟ لماذا يتخرج الواحد منا يقول عينوني داخل المدينه، فاذا حطوه في قريه 100 وقال قال اعوذ بالله. يلا السنه نمشيها مشكله فعلا يعني فأننا لا نريد الا الراحه، ولا شك ان الانسان من يطلب الراحه، لكن لماذا لا نطلب الراحه العظمى عند الله؟ لماذا لا نضع خيرا الخطط برامج تشمل هذه القرى، والحمد لله المركز جزاهم الله خيرا، الاخوان في مركز الدعوه لا يقصرون، والبرامج الدعويه مهيئه للرعايه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الوالد سماحه الشيخ عبد حب العزيز حفظه الله، فهو يبذل جهده من البند الخير ومن البند الرسمي، ومن جهده الخاص. لكي تنتشر الدعوه في القرى والمناطق النائيه ويحث على ذلك كل ما لقيا. والحمد لله سبل الخير موجوده وسط البرامج يا اخوان اعينوا اخوانكم في هذه القريه وفي اي قريه فاذا أخي اخوك انت اذا أن تصبر واخوانك معك في القريه يجب ان يصبروا ويتحملوا ويجب علينا نحن ان نتعاون معهم ان تشعر الاخوان اين تقع هذه القريه ويدرسون احوالها ويبتعدوا اليها ويذهبون إليها, اليها ان شاء الله من يقوم بهذا الواجب فهذا ان شاء الله تجد من يقوم به باذن الله يقول الاخ اذا نصحت جاري بالصلاه ولكنه لن يصلي، فهل الزمن يصير بعد ذلك؟ شوف يا اخوان ما هو يقول الواحد انا نصحت بعد يظلمني، يعني يقول السلام عليكم اتصلت. جزاك الله خير. يعني الحمد لله نصحت خلاص ما هي كذا. ما هي كذا بس. يا اخي أجل معه. زرت سلم عليه. قدم له هديه. لا تقول ما أستاهل إلا البعيد ما ادري ايش. لا يا شيخ. ارفق به. يمكن من الله سبحانه وتعالى اذا هداه اسمه قوي في هذا غافل مسكين. شف القلوب يا اخوان مثل هذه اللي يسموها الكواليس كل قلب له مفتاح انظر مفتاح قلب هذا الرجل من اي ان كان من باب الغيره ذكر بالغيره ان كان عنده غفله اعطه موعظه يا اخي ان كان الشيمه خذه بالشيمه ان كان المروءه ان كان الاخلاق خاطبه باللغه اللي تظن انها توصل الخير الى قلبه تعال يا اخي انت جارنا وانت حبيبنا وانت كذا بعض الاوقات اسلوبك يعني تتاخر عن المسجد يعني كانك ما ترى يتاخر دائما ولو كان ما يمكن له يا اخي ترى الصلاه في البيت تراها يعني اقل وخلق يعني باسلوب طيب حتى تشعرك كانك تشعره انه يصلي في البيت ربما انه ما يصلي حتى في البيت لا تحاول تظهر له انه عارف انك انت ما تفعل شيء وانت وانت لا يعني حاول تظهر له انه قريب من الخير وانك ان شاء الله في الخير وتعال طيب تبغى خدمه تبغى اي حاجه تبغى كذا يمكن ما تكلموا فيك ما تريد من الدين الا بعد ثالث او رابع لقاء يرى فيك الخلق يرى فيك في المحبه الليله عندنا ناس طيبه اتفضل يا جارنا جاييني ارحامي الله يحييك انت قريب لنا واحد منا تفضل يعني كذا اقول يا اخواني يعني الواحد منا لو كان عنده سيجاره كيف يفكر؟ ابسط صاحب دكان الان عنده بقاله صغيره في الحي يفكر كيف يستلم الزباين لدينا كذا، عندنا أفضل بضائع، نحاول يحط واجهات، يحط أنوار في المحل، ما أدري إيش، أي شيء ينزل الناس، لماذا نحن أهل بضاعة الإيمان والخير والعمر الصالح ورضا الله والجنة نخليها جافة، يعني كما يقولون ناشفة. نقدمها بشيء من الخير، بعد ذلك إذا رفض فلا ما عليك إلا البلاغ، لأن هذا هو ما أوجبه الله على غفرة خير منا، لكن ثقوا تماما أننا نستطيع أن ندعو كثير من الخلق إلى الله ويهتدون بإذن الله إذا نحن أصلحنا أصليبنا في الدعوة وأوسعنا أفقنا ومداركنا ويبقى القلة الضعيفة لا تستجيب فهذه في كل زمان ومكان. ماذا نقول لبعض من عن خدمة أمته من خلال جيرانهم ومعارفهم مع العلم يقرأ لهم النصح منهم بذل الجهد. نعم هذا لا يخرج عما أشرنا إليه آنفاً. يقول الاخ تعلم ان المسجد هو خير مكان تنطلق منه توعيه الناس ونصره نعم، ولكن طبعا ليس هو الوحيد. ونحن في حي مزقته الحزبيه، ائمه المساجد جميعهم متحزبون لذلك قد حرم سكان الحي الخير، رغم انك لو زرت ذلك الحي فقد ترى كثير من السكان ظاهرهم الصلاح ولكنهم لا نشاط لهم في والله مستعان. هذه الامه كما قال صلى الله عليه وسلم فتنتها المال وعذابها ايش؟ الفرقه عذابها الفرقه والاختلاف والتحزب التحزب القبلي التحزب العمل الدعوي التحزب الاراء التعصب المذهبي كل شيء فجاء احزاب والله سبحانه وتعالى نهانا عن هذا ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا نفس منهم في شيء انما امرهم الى الله نهانا الله سبحانه وتعالى يعني عن ذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالواجب على الإنسان أن يبتدع الحق وأن يتحجب للحق وأن يكون من حزب الله حزب الله أهل الحق أينما جاء الحق وعلى أي لسان قبل لا يحيط ولا يجور على مخالفه ولكن لا يتعصب أيضا لرأيه فإنما يقبل الحق أينما والقضاء على الحزبية لا يكون لحزبية مقابلة وإنما يقول ببذل النصح للجميع بمحبة الجميع بإيجاد توابط علاقات من الجميع والى الجميع وتذكيرهم وتخيرهم بالله تبارك وتعالى أيًا كان مصدر هذه الحزبية فهي شر وبال ودمار ولفيما في العمل الدعوي بين الشباب ما واجب المسلمة لحو مجتمعها المسلم وهل ينحصر في بيتها فقط المسلمة لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لها من الوسائل ولم من الاتصال بالناس ما جعل للرجل فأعظم واجب عليها نعم هو بيتها لكن من بيتها تستطيع أن تعمل الكثير أن تزور أن تستزير في بيتها أن تصلح أبنائها أن تصلح جاراتها أيضا في في وأقرباء وقريباتها وهكذا وإن كانت ممن تعمل في التدريس مثلا فكذلك تشرح مدرستها وقالباتها ويمكن ان تكتب الرسائل النافعه والان الحمد لله تنشر بمئات العلوم وهي كتبتها واحده في قعر بيتها والحمد لله فالاخت المسلمه عليها نفس الواجب الا ان الرسائل بحقها تنحصر في الوسائل الشرعيه اللائقه بكرامتها وشرفها وخونها ما واجب الحقيقي نحو مجتمعنا المسلم وخاصة هذه الأيام تصيبه الاوبئه الجماعية والأمراض هل هي ابتلاء عن حياة الضيء تصيب مجتمعنا وما دورك إنسان عادي خاص ولم يطبق الشرع الإسلامي في هذا المجتمع يعني كأنك الأخ يتحدث وكأنني أشعر لهم إحدى الجلال الإسلامية التي نكبت بالأوضاء والأمراض والحياة الضيق. وعدم تطبيق شرع الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء. وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. واجبك يا أخي أن تكون كراكب السفينة. ما استطاع أن ينصح لها ولربانها وركابها فليفعل، فإن لم يكن ذلك فليستقل بنفسه ولو على خشبة ولينجو هو وأهله ومن يسقط. إن داخل المسجد هو فيه أو يهاجر إلى خارجه. ولكن حتى في اي مجتمع اخر اقول في كل مجتمعات الخير يمكن ان شاء الله تبارك وتعالى المجتمعات التي يحارب فيها الاسلام علانيه بقوه الحديد والنار كما في الجزائر كما في تونس كما في ليبيا كما في مصر كما في سوريا كما في العراق وغيرها هذه المجتمعات نفسها فيها الخير الكثير والحمد لله فيها قبول فيها استجابه كانني اتامل وارى هؤلاء الظالمين والمجرمين من العلمانيين والاشتراكيين الذين يمسكون بازمه الامور في هذه البلاد او عملاء اليهود والنصارى وان لم يكن لهم رايه ولا مذهب وانظر اليهم وهم يتحسرون على قبل 20 و30 سنه مضت حينما كان في امكانهم ان يبتشوا وان يفعلوا ما شاءوا وهم في امر، اما الان الحمد لله انا ابشركم بهذا وانا مطمئن والحمد لله. العلاق قد خرج من القمقم كما يقولون، ولم يعد الامكان ان يرجع اليه. العملاق الاسلامي بدا يثير وينتشر ويستيقظ وتقوى عضلاته يوم بعد يوم، الان مستحيل ان تحصر وتحصر الامه بالحديد والنار لكي ينصرفوا عن دين الله وعن ما دام تطبيق شرع الله، مستحيل ذلك. فليفعلوا ما يفعلون في مصر او الجزائر او تونس او اي مكان، نهايتهم خساره. من زمان وكان كل ما يجي وزير في مصر يقول السنه هذه هي سنه الحسم. مع الجماعات المسؤوليه ويحكمه الله ويذهب وياتي غير ويحكمه الله ويذهب وياتي غير والاسلام باقي والحمد لماذا إيه لماذا؟ إيه لانه الجماعات يدرس جماعات، ما كما يقولون. ولكن يا اخي يقول لاخي الكريم هذا ولنا جميعا يجب ان نصبر. اصبر كما صبر اولو العز من الرسل واستعينوا بالصبر والصلاه. يجب ان نصبر، اصبر ان العاقبه للمستقيم، ان العاقبه للتقوى. العاقبه لنا تقوى الله. مستحيل ان يقاوم هذا الدين. في في جمهوريات الاتحاد السوفيتي كما يسمى مستحيل يقاوم هذا الدين التي ظن انها طبخت ومحت واذا هم ياتون الينا يحفظون كتاب الله يتكلمون عربيه الفصحى يطلبون منا كتبا ما كنا نظن انهم يعرفونها سبحان الله العظيم من يستطيع ان يحارب الله يقول من يستطيع ان يحارب الله من ولكن كما قال تعالى ان الكافرون الا في غرور غرور يظن أن يمكن اقضي على كل شيء يحدد نوع معين يعقد مؤتمرات من خلالها حدث المؤتمر او هدف الزياره القضاء على القضاءة الارهاب القضاء الاصوليه غرور غرور فقط ولكن في النهايه يذهب ويذهب سيده ويذهب مؤتمره والحق باق والحمد لله فاطمئن نحن لا نخاف والله بعد اليوم على هذا من فضل الله انما نخاف والله على انفسنا من ذنوبنا من اخطاء الدعاة من عيودنا من عدم صبرهم، من عدم تمسكهم بالحق، من عدم تناصحهم فيما بينهم، من عدم التخطيط الواعي الجيد لمواجهه هذه الاحداث، هذا الذي نخسره وهذا الذي نخاف، اما يعني ان أم نقول ان سلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، هذه لا تقال الان الحمد لله، الامه كلها في كل مكان لو عذبت طائفه فطوائف كثيره تقوم بحمل الواجب والحمد لله، اصبر يا اخي الكريم في الى الله، وانا اقول لكثير من الاخوان خير لك ان تكون بهذا المجتمع داعيه طابراً مجاهدًا ولو مسجونًا خير لك من تهاجر إلى بلد تبحث عن عمل أو تأوي إليه وتهان وتصهد ولا تعرف قيمتك لأن قيمة كل إنسان في بلده مهما كان طبعًا يعني نحن المفروض أن نكون أمة واحدة بلد واحد لا لكن قيمتك في بلدك وبين عشيرتك ولو كنت مسجونا تظل عندهم قضيه حيه، قضيه هذا الدين، لكن اذا غبت وابتعدت وهذا ابتعد وهذا راح تركنا الامه فريسه للاعلام المفسد الضال المذل، فتعود بعد سنين الى بلدك وتجدهم قد ابتعدوا كثيرا فانقطعوا عن طريق الله المستقيم. يقول اخ كثير من الناس يلومون بعض الدعاه على انكاره بعض الامور، ويقولون يكفيك ان تنكر بقلبك. فارجو ان توضح مراتب الانكار باليد واللسان والقلب وكيف يكون مراتب الناس على حسب احوالهم. الذي يلوم فهو محاد لقوله صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فيغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبسانه. شاء ام ابى ويحاج امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رتبه بحسب الاستطاعه. انت في بيتك يجب ان تامر بماذا؟ بيدك، لانك يعني في بيتك. أنت مدير المدرسة أو رئيس الإدارة هل تغير المنكر باليد، يعني تغيره عملياً. فإن لم يكن كذلك كنت فقط إيمان في الحي، وأهل الحي لا تستطيع أن تغير فيهم إلا بالانسان يجب أن تنكر بالنسان أما الإنكار بالقلب هذا أدنى مراتب. هذا أدنى مراتب لمن لم يستطيع المرتبتين الأوليين، ولهذا قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ثم يا إخوان ما معنى الإنكار بالقلب؟ تنبهوا بارك الله فيكم. الإنكار بالقلب أنا أدري أنه حرام أدري أنه منكر لا هذه معرفة القلب فرق بين المعرفة بجرد المعرفة وبين الإنكار الإنكار معرفة وزيادة عليه إيه؟ شعور بالواجب وشعور وإحساس بالألم كما قال بعض السلف وددت أن جسمي قرض بالمقاريض وأن أحدا لم يعطي الله عز وجل يتمنى أن يقرض جسمه ولا يرى معطي لا يجب ان تكون لديك غير على على حال لله وغير على حدود الله يتقطع قلبه تتألم ان ترى المنكر ولكن لا تستطيع ان تقول انه منكر ولذلك تغضب ولذلك يتمعر وجهك ولذلك تدعو الله له هذا المنكر ولذلك تبحث عن وسيله لكي تستطيع ان تغير باللسان وهكذا هذا المنكر بقلبه ليس الانسان في القلب الغافل الذي يرى ويقول هذا ادري من الحرام بس ويمشي ولا يتكلم لا فهذه ادل المراتب هذا حالها فما بالك بما فوقها من المراتب فالانكار هو على هذا المنكر هداه الله. لقد ظهر في قريتنا بل على المناطق ظاهره ولا ادري هل هي مبنيه على دليل ام لا وهي قولهم اذا رحت حاجة فقرا سوره ياسين او اي ايه من القران سبع مرات وما الى ذلك فالهذا هذا صحيح ونعمل به لا لم يصح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك اصحابه والقران لا شك كله خير وكله بركة لكن تقصير سوره معينة وتقرأ بعدد معين إذا ذهب تقضي بها حاجتك ياسين أو غيرها لا نعلم في مثل الأن إلا أن الواجب أو ينبغي على المسلم إذا خرج أن يدعو بأذكار الخروج وأذكار الطريق وأن يسأل الله سبحانه وتعالى دائما من قبله يدعو في الصباح بأذكار الصباح ويدعو في المساء المساء ويقرأ القرآن والله سبحانه وتعالى يبارك له في لانه وفي وقته ويستجيب له بإذن الله يقول الاخ ان المعلم دور في المجتمع، فهل من نصيحه لإخوان المدرسين؟ نعم، المعلم هو اكبر المربين في المجتمع في هذه الايام. لاني يعني انا وانت والاخ الاخر لو حسبنا كم نجلس مع ابنائنا وجدنا ان المعلم يجلس معهم اكثر مما اجلس انا. واني انا اذا كنت معلما اجلس مع ابناء الناس اكثر مما اجلس مع ابنائي، اذا هذا واجب عظيم. ودور كبير على المعلم. فليكن ابا وليكن واعظا وليكن معلما اب وواعظ ومعلم لا يجعلها فقط التعليم اداء المنهج انما اب شفوق حنوف عطوف وواعظ يذكر طلابه ويرشده ويوجههم ومعلم يعلمهم الخير ويعلمهم ايضا العلم الذي وكل اليه ان يعلمهم اياه لينال اجره حلالا طيبا باذن الله تبارك وتعالى وايما امه صلح معلموها وصلحت مناهجها فاعلم انها الى الصلاح اقرب باذن الله وصلاح المعلم به يصلح المنهج ان شاء الله لان المعلم يستطيع المعلم النازع ان يعلم ابناءه الحق حتى ولو كان في المنهج خلل يجب ان تتكامل لكن لو وجد الخلل في المنهج ولكن المعلم داعيه حكيم يستطيع ان يوجه ابناءه لذلك لو كان يعلم علما لا منفعه له في الاخره فان باستطاعته ايضا ان يعلم ابناءه الخير وما يعلمهم وما يقربهم الى الله والى الدار الاخره فلا شك ان واجبه كبير لا تتسع له يعني هذه الدقائق. طيب طيب قبل ان ننسى يعني هذا موضوع خير ان شاء الله من جمعيه المبرة الخيريه قرع جده يقولون من إخدام قوله تعالى وتعاون عن البر والتقوى ولا تعاونوا عن الأثم والعدوان من هذا النبدأ وتحقيقا لأهداف جمعية المضرة الخيرية فإننا نتطلع بإذن الله جل وعلا إلى التعاون البناء ليخدم أهداف هذه الجمعية الخيرية لذا فإننا نرغب من فضلتكم التعاون مع مندوبنا ومساعدتهم شاكين لكم تعاونكم وجزاكم الله خيرا ولدينا مناديد الاستلام التبرعات على الأبواق يعني الآن يجب الملدودين على الأبواق طيب جزاكم الله خيرا وعينوا إخوانكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتيبهم هذا الحقيقة خير بفضل من الله أن يعني توجد هذه المبرات لتعيننا على ايصال الخير الذي نريد أن نعطيه إلى مستحقين يقول الأخ تحدثت عن بقاء الأخ الداعية في بلده ودين عشيرته ودعوتهم وعدم الهجرة إلى أي بلد آخر للذل والاضطهاد الذي يلاقيه، هل ينطبق حال هذا ذلك الأخ إذا قدم إلى بلاد الاسلام الصاهرة ليتعلم أمور دينه وبقائه في دي أرض الحرمين جزاكم الله خيرا؟ إذا استطعت إذا كان خروجك لطلب العلم في هذه البلاد وغيرها وتطلب العلم تتزوج ثم تعود فلا بأس لأن هذا كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يخذلون، لكن انا اتكلم بصفة عامة كشكل يعني عام ألا يجعل الناس أنه إذا وقعت محنة أو فتنة أو أزمة على الدعاء أن يخرجوا ويفرغوا البلد للمفسدين ويعيشون هم هناك في بلاد أخرى بلا مثلا إقامة بلا وسائل معيشة بلا يعني أمور تعينهم على الحياة فيهربون من ظلم الى هنا دون ان الهدف المنشود. هذا سؤال يتحدث عن منكر من كراه الاعراف وهي كثيره. سبحان الله العظيم. يعني خذوا هذا نموذجا لحياتنا. الزواج ما حقيقه الزواج في الاسلام؟ والى عهد قريب ابائنا كيف كان الزواج بعيالهم الزواج امر عادي جدا. يخطب الرجل المرأة وهم جالسين يقول لابوها شراء، رايك تزوجني طيب يس تفضل جابوا العقد عقد بينهم عملوا حفلة بسيطة جوا النساء اللي عندها ثوب اللي تستعير ثوب اللي تجيب اي حاجة بقها شوية وغشوا روح العروس وانتهت امور ما فيها تعقيد ما فيها جدع ما فيها انحرافات بساطة حياة سهلة ميسرة وكانت الامة تعيش بهذا الوضع نحن الان فجعلنا عقبات عقبات عظيمة بحيث لو استفوق. لو استفوق. على الزواج نبدأ ان الان الان على ان الزواج في العطله الكبيره. ونبدا في التعديدات وفي المشاكل وفي التعقيدات والطبلات كما ذكر الاخ أدري ايش ثم ليش الزواج قبلها وبعدها الروتين الطويل والمراسم الطويله العريضه يعني عجيب جدا خليناه كان الزواج هذا حاجه نادره لا تقع في, في, في البلد الا مره في السنه مثل العيد او مرتين سبحان الله. كل الناس يتزوجون ويزوجون كل الخلق الذين امامك فهم اما ذكور واما اناث وكل منهم يتزوج ما كتب الله له فلماذا نجعل بهذا التعقيد والمفاخره والمباهاه والترف والديون العظيمه والتي غالبا من لا تكون القطيعه وتكون المخاصرة بين الارحام في ليله الحكت. لماذا؟ والله لا نخالف سنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وجدنا عاقبه ذلك خصاما وخساره وذلا في الدنيا قبل الآخرة. ولو أقمنا سنته صلى الله عليه وسلم في أنفسنا وأحوالنا كلها لرأينا الخير والسعادة والراحة والنعمة بإذن الله تبارك وتعالى. فحقيقة يعني منكرات الأعراف كثيرة جدا وتعقيداته كثيرة وما ذكر الأخ إلا واحدة منها ما يتعلق باستئجار هؤلاء المقبلات وأمثالهن، نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهن. وهذا من من اخبث الكسب بالله ان يكون كسب الانسان هو كذلك. اما هذا دخل ليسأل عن انه بحث وهو يعود اسره ولم يجد اي عمل مناسب الا ان يعمل في بنك القاهره السعودي هل يقبل هذا العرض؟ لا تقبل يا اخي. يعني. اي بنك من هذه البنوك لا تقبل العمل فيه حتى يلتزم بامر الله ويقيم دين الله ويترك محاربه الله في هذا وارجو ان يعوضك الله تبارك وتعالى خيرا نصبر ولا بد باذن الله أن تنال الخير إن شاء الله بإذن الله فعليك أن تصبر وأن تحتسب وأن تبذل وتجتهد أبواب الرزق وهي كثيرة. كثيرة حقيقة مما نقصر فيه من التعاون وهذه من الأشياء يقول لو أنكم تدرسونها في الأحياء ان نحاول نوجد فرص عمل. يعني لأي أخ في الحي مو شرط يكون مثلا هذا الأخ يمكن يكون حتى عام القادم من بلاده وجالس عندنا في عفظة في الحيبال وعمل نحاول نفكر ما هي الفرص اللي يمكن أن توجد لعمل هؤلاء يمكن اشتغل بأي شغلة مفيده لو أننا وضعنا عدة تصوّرات لبعض يعني الشباب مو البعض أكثر الشباب اليوم ال- 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 الوظيفة عنده هي, ال- هي المصدر الاساسي. فإذا عندك وظيفة لا إذا يمكن يدور على وظيفة يا أخي يعني ممكن وسائل أخرى كثيرة غير وظيفة تعمل بها ويفتح الله عليك وتصبح بعد سنوات صاحب الوظيفه يقول يا ليتني عملت مثل العمل كثير ما يفتح الله بهذا، لكن نحن ضيقنا على انفسنا، الحمد لله بلد مثل هذا البلد، الحمد لله، في خير كثير، في كثافه سكانيه كبيره، في مجالات عمل كثيره. ما ما يمكن ينقصها مجالات عمل ابدا، ينقصنا نحن تفكير في اي وسيله عمل تكون مناسبه ان شاء الله. طيب الاخ ما يقدر يخطط، ما يقدر يفكر. يفكر، له نحن، نحن جمعيه الحي مثلا جماعة المسجد، نفكر في ايجاد فرص أرجو من هذا الأخ يتقدم من الإخوان من جزء الحي وجماعة المسجد ويفكر ويتشاور في حال اجتماعهم في الحي إن شاء الله لمثل يعني إيجاد مثل هذا العمل وذلك يعني ليس بصعب بإذن الله. إن رأى عليها قضاء صوم عدة أيام من رمضان هل تستطيع أن تقوم أه أن تصوم الست أه أه قبل القضاء وإذا صامت وكانت نيتها صوم القضاء وبعد ذلك غيرت نيتها فأرادت صيام الست أه قبل القضاء لا. الافضل ان ي... ان تصوم ما عليها من قضاء فتتم شهر رمضان ثم تعقب على ذلك بصيام الست من شوال. اما تغيير النية ان تصوم قضاء ثم تنوي انها فت فلا يصح ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات فما نوته قضاء فهو قضاء وان كانت قد الست من شوال او اي واحد نوى انه صام الست من شوال فان ما هو الست من شوال وليس القضاء، ولا يغير النيه بعد ان يكون قد ولكن يجوز له ان يقضي الى رمضان القادم كما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها، كان يكون عليه القضاء او الصيام من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان، يعني الذي بعده، فلا باس بذلك ان شاء الله، على القول الاخر للعلماء لان بعض العلماء يرى انه لا باس ان يصوم الانسان الست من شوال ولو لم يتم قضاء ما عليه من رمضان لأن النافلة وإن كانت نافلة وهي مؤخرة عن الفريضة إلا أن النافلة إذا كان وقتها مضيقاً فلا بأس أن يؤخر قضاء الفريضة إذا كان وقت القضاء موسعاً. هذا على كل حال اجتهاد كل واحد علماء العلماء نظر نظرة. والأولى وما يكفي به كبار علمائنا هنا في البلاد الحمد لله هو البدء بالصيام الواجب أي القضاء ثم بعد ذلك يعقب بصيام التطوع في يقول الاخ الكريم انا امام نفسي وبعض اهل الحي لا يصلون بالمسجد والبعض قد ركب ركب دشوش على منازلهم فماذا افعل نحوها؟ الصلاه كما يعني بينا من قبل هذه الدشوش هي تعبير عن شيء داخلي في يعني اذا رايت هذه الصحون مفتوحه كذا على على العماير فهي تعبير عن انفتاح القلوب واستعداد القلوب لاستقبال اي شيء ياتي من الخارج. المساله ما هي هذا الشبكه والحديد الصغيره هذه، المساله استعدادنا من داخل الاستقبال اذا لم نقطع الاستعداد الداخلي الاستقبال ما يبث علينا من اعداء الله يمكن ان نستخدمه ولو من تحت الارض. ما هي المساله الدش وسيله انما نحن امه ضعفت عندها مفاهيم الايمان والعقيده، التربة الايمانيه ضعفت او فقدت في وسائل الاعلام، في المناهج، في التعليم، في المساجد، في الاسواق، فبقدر هذا الضعف الحمد لله الخير موجود نفسك. لكن بقدر هذا الضعف نجد به إيه؟ نجد استقبالنا لما يبثه الكفار علينا. يا اخي الكريم، المسلم المعتز بايمانه وعقيدته لو يعرض عليه المفسد او الكافر ان يعطيه المال ويركب له الدش ودخله له ما اجبر، ما اجبر ابدا، فكيف من ماله ربما يتدين بعد حتى ياتي بهذا الفساد؟ اذا دليل الخواء الداخل في القلب. الاستعداد للاستعمار. ألم نقل نحن الآن الاستعمار فعل بنا أيش ما هو الاستعمار؟ نحن لدينا قابلية للاستعمار الفكري أو المادي، القابلية الموجودة لدينا جعلته يفعل دينه إيه فهو يرسل مجلة، يبعث بخطاب يرسل داعرة مثلا أغنية مادية أي شيء فيتلقفها الناس ويتبعونه، إذا الذنب ذنب وحده، اللوم عليه وحده ولا على من تلقفها وتقبلها؟ إذا نحن الآن نفتح صدورنا ونقول يا أعداءنا افعلوا بنا ما شئتم، تنصيب مرحبا، كفر مرحبا، نجوم دعاره فساد افعلوا ما تشاءون نحن مستعدون روحنا مفتوحه لكم لخوائها من معرفة الله، من العقيده الصحيحه، من الموالاه والمعاداه ولهذا دائما نذكر الإخوان، يا الله لا تملوا ذلك إخوان، نذكر الأمة بوجوب الموالاة والمعاداة والولاء والبراء في الله ولله. حتى تعرف أن عدوك لا ينالك من خير ألم يعجل البث المباشر سنوات في أوروبا حتى يستطيع الغرب أوروبا الغربية تستطيع أن تواكب المحطات الأمريكية خشية وخوفا على الغرب من أمريكا يعني باريس تخاف من فساد نيويورك، ايش الظن؟ سبحان الله مكة هي التي تجب أن الأرض القاهرة، أرض العالم الإسلامي كلها هي التي تجب أن من فساد الغرب، أما هم ايش الظن؟ لكن يقولون هذا هذه حضارة غزو حضاري تدفق حضاري يدمر القيم وال وال والكيان فنحن استقبلناه اذا اقصد بهذا يا اخوان إيه؟ انكم تخاطبون قلوب الناس وتذكرونهم بالله وتخوفونهم به من هذه الفتنه ومن غيرها فاذا قطعت شجره حب الدنيا والشهوه وموالاه الكفار من القلوب فالعصافير اللي تجي تشوش ما تجي تبدا توزع عليهم الشجره من اصلها استغفرت يجب ان نقطع شجره الشهوات من قلوب الناس، وإلا ماذا يستفيد من يرى هذه المناظر؟ لا يستفيد شيئا والله. يقول الاخ بلغ زمن الشريط ساعه 22 دقيقه، يعني وين نوقف؟ <تصفيق> احنا ما هنا من اجل اصحاب الأسبق بارك الله فيهم، جينا من اجل فائده الاخوان، لكن لا يريد ان يقيل عليهم هذا من حق الجميع علينا وعرضوا المعذره لو اطلنا يعني ان شاء الله. طيب. على كل حال كلها ان شاء الله اتينا عليها ولعل بعضها نكمله هكذا يعني يبدو لي ما بقي شيء مبال وان بقيت بعض الاسئله فان شاء الله تعالى نكملها يوم الاحد باذن الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين